你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第五季。1232年初，蒙古大军的先锋部队南下，直达金朝最后的都城汴京城。当时的汴京城里头，挤满了黄河以北来的难民，加上败退的金朝守军，一时人口暴涨。蒙古铁骑与金朝守军对峙半个月。仍然没有攻破城池，最终在四月份退了兵。汴京官民刚刚松了一口气，一场大瘟疫却突然降临。很有名的医生李杲当时在城内啊，目睹了这场瘟疫的惨状。他说：“汴京城有12个城门，每天从每个城门运出的病人尸体多则 2,000 少则 1,000。这样的情况一直持续了将近三个月。李杲也记下了这次瘟疫的主要症状，有发热、痰结、咳嗽、咳血、胸腹胀痛、呕吐等等。有人猜测呀，蒙古人之所以在四月份退兵，很可能也是因为军中有不少人染上了疾病。当时的医生大多把瘟疫当作外感伤寒来治。但是效果很差。李杲原本也是一位《伤寒学说》的支持者，但是这场大瘟疫让他有了不同的想法。对于瘟疫，古代中国人多从四时不正之气的角度来解释，也就是说呢，因为四周的邪气入侵，才导致了人们普遍染病。但是李杲怀疑，怎么可能这么多人都被邪气所伤呢？所以他抛弃了旧的说法，认为呢，在汴京围城中。居民饮食不规律，又被劳役所伤，因而导致了胃气受损，再加上医生们又用错了药，这才导致这么多人死亡。当然，李杲的判断可能也不对，这场大疫毫无疑问是传染病，但是他也证明了这场大疫是一种前所未有的疾病，以往的疗法全都无效。与此同时啊，蒙古铁骑不仅向东，也在向西。并在13世纪中叶把帝国扩展到了东欧。到了14世纪中叶，和汴京城一样，一场瘟疫席卷了欧洲，给欧洲带来重创。据估计，死亡人数超过了 5,000 万。大部分历史学家都认为，这场大瘟疫就是现鼠疫，因为患者身上往往有淋巴结肿大和病理性的黑斑，因此得名呢“黑死病”。绝望中的欧洲人也不知道是什么导致了这场大瘟疫，很多人都认为这是上帝给人间的惩罚，而当时欧洲的医生们更多的相信所谓的瘴气学说，认为是环境中有毒的瘴气导致了瘟疫。他们虽然还没有传染的这个概念，但是已经有了把病人隔离开的做法。历史上啊。大概还没有任何一种瘟疫的知名度和影响力能比得上黑死病。不过，任何事情都是危与机并存，黑死病带来的当然是人类的惨重损失，不过同时也带来欧洲的巨变。正是在黑死病结束以后，文艺复兴运动从意大利北部扩散到了整个西欧，带来了一场影响深远的政治、思想、文化变革。以往对文艺复兴起源的解释，往往会追溯到社会、政治、经济和宗教的影响，也会讨论到商品经济发展、资本主义兴起等等
但是说到底，这些变革跟黑死病也有着千丝万缕的联系。黑死病给欧洲带来最直接的改变是人口减少，相应的人均土地面积增加，人力成为稀缺资源，工资开始上涨，这就让欧洲人开始探索节约劳动力的生产方式。其中一个比较重要的变化是畜牧业的兴起。传统的谷物种植业啊，那是劳动密集型的。而畜牧业相对来说呢，需要的劳动力比较少。现在网络上流行一个词叫“内卷”，啊，其实呢，“内卷”这个概念最初就是用在分析谷物种植业上，比如明清中国的小农经济就是一个内卷的典型代表，人力投入越来越高，生产效率却没有本质的提升。而西欧由于黑死病带来的人口锐减，反而让他们避免了农业内卷化的出现。另外，农民收入的增长也降低了他们对于封建领主的依附关系，社会流动性逐渐增强，这也为商业活动的兴起创造了条件。还有，黑死病也导致了教会势力的衰落。很多人会猜测，呃，得了黑死病的人们祈求上帝无效，大概会降低宗教的权威。实际上呢，这种说法不太准确。在黑死病爆发的年代。人们对宗教的信仰实际上是上升的。一方面，大家都认为这是上帝的末日审判到了，只有信奉上帝才能在这场灾难中存活；另一方面呢，在面对亲人的死亡的时候，人们也往往需要宗教信仰的慰藉。但是问题是，大量的天主教神父也在黑死病中死掉了。为了弥补神职人员的空缺，教会招募了大量的新神父。但是这些新人呢，素质没那么高，教会变得越来越腐败无能，这才让人们的信仰开始动摇。很多西方历史学家研究黑死病，是因为它对欧洲史产生了深远影响。但是相对而言，鼠疫在中国史上的作用却较少被提及。我们为什么要把这两场大瘟疫放在一起讲述呢？到底是什么导致了亚欧大陆两端的瘟疫呢？现在大家都知道，黑死病就是鼠疫，而根据现代医学史的研究，导致汴京大瘟疫的元凶可能也是鼠疫杆菌。当时的李杲记载下来的症状啊，有很多都符合现代肺鼠疫的临床症状，而且这场瘟疫在当时并不是一个孤立的现象。金朝末年，有一种叫做疙瘩肿毒病的瘟疫，就开始从岭北蔓延到中国北方。有的地方呢，也管它叫大头天行，这种病的症状描述又和现鼠疫类似。既然两场瘟疫的元凶相同，那他们是两次孤立的事件吗？如果不是，是什么把两者联系起来的呢？前面我们说了，在这两场瘟疫发生之前，欧洲和金朝都面临着同样的威胁，那就是蒙古铁骑。历史上的鼠疫啊，主要有两种，一种腺鼠疫，一种肺鼠疫，是同一种病菌引起，但是症状和传播有所区别。腺鼠疫主要是通过跳蚤传播，而肺鼠疫可以通过空气飞沫人传人。我们现在说历史上某些瘟疫是鼠疫，似乎是理所当然的事情，但是古代文献当中
并不存在“鼠疫”这种名称。对于历史学家来说，辨识历史文献记载中的传染病究竟是什么疾病，并不是一件简单的事情。因此呢，我们先来了解一下人类是如何发现鼠疫杆菌的。这要讲到1894年的香港，那一年的5月8日，香港医院里面一位华人雇员感染了一种奇怪的疾病。当时的医院院长是一位英国人劳森，他确认这种病叫做 bubonic plague。两天后，他去东华医院，在那里呢，他发现了二十个类似的患者。他联想起一周前在广州的瘟疫，马上意识到了情况严重，当天就向英国殖民当局汇报。洁净局，也就是现在的卫生局啊，开会讨论以后，宣布香港成为疫区。我们现在知道。这次瘟疫就是鼠疫，但那时不管中国还是西方医学界都还不知道这场瘟疫的病源是什么。劳森把这次瘟疫叫做 bubonic plague， 我们现在把它翻译成腺鼠疫，但其实英文原意呢是淋巴结肿大的瘟疫，当时的中文记录也只把它叫做大疫、食疫，而且人们也发现了一种奇怪现象，就是大批的老鼠也生病死了。19世纪末正好是西方细菌学说发展的高潮期，很多传染病的病原菌被发现。香港的疫情呢，为科学家们提供了一个研究机会。两位重要的科学家相继来到香港，第一位是日本人北里柴三郎，当时他在国际细菌学界已经颇有名气，接受日本政府的委派而来。北里柴三郎解剖了患者的尸体。在内脏血液里面发现了一种细菌，他认为这就是瘟疫的元凶。一个多月以后，他发表了研究成果，随即离开香港。另一位是法国人亚历山大·耶尔森，他晚来了十天左右。他呢，在患者肿大的淋巴结里面发现了大量细菌，但是这种细菌和北里发现的完全不一样。两个人的研究成果发表以后，还一度引起了争执。但是最终，越来越多的研究证明了耶尔森的发现是正确的。为了纪念耶尔森的贡献，鼠疫杆菌也以他的名字命名为耶尔森氏菌。这次香港鼠疫共计死亡 2,252 人，在当时来说呀，死亡人数并不算太多。但是约有三分之一的居民因为瘟疫逃离香港，给当地的社会经济带来了沉重打击。更重要的是。鼠疫杆菌通过英国商船传播到印度、欧洲、非洲和美洲，引发了19世纪末到20世纪初鼠疫的又一次全球大流行。在这场全球大流行当中，印度的损失最为惨重，约有 1,000 万人死于鼠疫。虽然鼠疫杆菌在1894年就被发现了，但当时的科学家还不清楚病菌的传播途径，一直到1905年。在印度孟买的鼠疫研究委员会才最终发现了从老鼠到跳蚤再到人的完整传播链条。现在历史学界普遍认为，历史上有三波鼠疫的全球大流行。第一波是公元六世纪发生在拜占庭帝国的查士丁尼大瘟疫，病毒在北非出现以后，逐渐蔓延帝国全境乃至北欧以及波斯地区
，第二波就是刚才说的中世纪欧洲的黑死病，第三波也就是我们刚刚说的19世纪末20世纪初的全球大流行。那么问题来了，既然鼠疫杆菌直到1894年才被发现，我们怎么知道以前的瘟疫是鼠疫呢？别管是拜占庭帝国的查士丁尼大瘟疫，还是欧洲中世纪的黑死病，在历史上都叫 plague， 也就是大瘟疫、大灾难。每次瘟疫的种类都有可能不一样。换句话说，历史学家怎么确定古代发生的疾病究竟是什么呢？这就涉及到医学史上一个比较棘手的问题，叫做回溯性诊断，也就是用现代医学知识和疾病分类去给古人诊病。可是，无论是历史学家还是医生，都不可能见到古代的病人，没有办法用现代先进的检查手段去确定他们具体得了什么病。我们能看到的只是史料中对于身体症状的片段记载，据此做出的推测往往会盲人摸象。所以现在很多医学史专家呀批评回溯性诊断，一方面他做不到完全准确，比如中国史料当中存在很多令人摸不着头脑的疾病名称，你像大头瘟、羊毛瘟、烂喉沙，对于他们到底是什么传染病啊？当今的学者仍然莫衷一是。而西方古代的记录呢，也经常会有一些文学化的描写，也让人很难进行科学判断。另一方面呢，这种现代疾病分类对于古人而言呢，其实毫无意义。比如黑死病，古人也不知道他们感染了鼠疫、杆菌什么的，他们只认为这是上帝的惩罚或者吸入了瘴气。因此呢，研究古人对于疾病的思想和应对方式，反而在历史学上比较有意义。同时呢。这也是思想史和社会史上不可或缺的内容。但是话虽这样说啊，人们都是有好奇心的。在历史上这么重要的瘟疫，怎么能不知道它是什么呢？于是历史学家也逐渐发展推断的方法。我们且以鼠疫为例，第一个常见的方法就是刚才所说的，去分析历史记录中瘟疫的症状。你比如说现鼠疫吧，它有一个非常突出的症状。是大多数传染病都没有的，那就是在病人的腹股沟、脖子或者腋下会有淋巴结肿块出现，而这类记载在查士丁尼大瘟疫和黑死病的历史记录中多有出现。第二种方法是在历史记录中寻找瘟疫期间大量老鼠死亡的证据，比如清朝中期云南省的鼠疫，就是通过这种方式确定。第三种是依靠基因技术检测古人遗骨中细菌的基因片段，这种高科技的手段在近年来确定了很多古代瘟疫的谜团，比如古人类学家们检测出了查士丁尼大瘟疫和黑死病的病源都是鼠疫杆菌，而导致雅典大瘟疫的元凶呢，很可能是伤寒杆菌。确定了古细菌的种类，科学家又对鼠疫杆菌的起源地产生了兴趣。此前，根据散落的史料记载，历史学家大概把鼠疫杆菌的起源地追溯到了两个地方，一个是中非草原，一个是中亚草原。比如我们前面提到的查士丁尼大瘟疫，导致瘟疫的病菌可能就源自中非大草原，而黑死病的病菌呢，可能源自中亚草原，随着蒙古西征传到了欧洲。但是现在科学家们根据 DNA 的比对研究。发现呢，事实上，鼠疫杆菌很可能源自青藏高原
是从一种致死率比较低的假结合耶尔森氏菌演化而来。如果这个结论准确的话，那我们就可以推测出两条鼠疫的早期传播路线：一条从印度沿着印度洋的商业网络传到了北非，这很可能就是查士丁尼大瘟疫的源头。另外呢，查士丁尼时代的拜占庭帝国持续了征服战争有数十年。无疑又把鼠疫杆菌传播到了整个地中海世界，并进一步带到了波斯。而另一条呢，则沿着中亚的丝绸之路传播。不过呀，古代的丝绸之路实际上往往会因为中亚地区的战争和政权更迭而被切断，因而这条路线上的病菌传播往往没有那么迅速。但十二、十三世纪的蒙古西征打破了这种平衡。他们将原本潜伏在中亚草原上的鼠疫杆菌带到了欧亚大陆的两端，因此金朝的汴京大疫和欧洲的黑死病看起来相隔遥远，但是他们很可能同样是蒙古横扫欧亚时候带来的后果。好，我们今天就先说到这里，感谢你的收听，我们下次再见。